0: El día de hoy eh, compartiremos lo que es la parte número 5 de este devocional titulado La Oración de Papá. Estas últimas semanas estuvimos analizando, fragmento por fragmento, lo que es la oración del Padre Nuestro. Y para recapitular un poquito lo importante de esta oración es porque eh, es como una plantilla que Jesús... Deja a sus discípulos, cuando sus discípulos le preguntan, Padre, ¿cómo oramos? Y Jesús responde con esta oración, lo cual era muy importante porque en ese entonces, para traerte un poquito de contexto, eh, lo, lo que eran los maestros, los rabinos, ellos... Eh, tenían una oración y esa oración que ellos compilaban y desarrollaban hablaba mucho acerca de lo que era su ministerio, en lo que ellos creían y lo que para ellos era importante. En este caso, Jesús Enseña esta oración a sus discípulos con la finalidad de que ellos entendieran la importancia de cada una de, de las partes de esta y que tuvieran una cosmovisión de lo que es el reino de los cielos, lo que es el reino de Dios y esta oración del Padre Nuestro. Eh, la hemos estado analizando pedazo a pedazo y de verdad que, que es, es, es sumamente rica en, en teología y en contenido cada uno. Por lo menos estamos intentando pasar rapidito porque si no, ahí nos vamos eh, profundizando un montón en cada parte. Así que espero que esta última parte de hoy y bueno, la que estuvimos viendo las semanas pasadas hayan sido de bendición para todos. Tu vida. Hoy toca entonces el fragmento que vemos en Mateo 6 el verso 13 y dice de la siguiente manera Mateo 6 13 y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno ese pedazo no nos dejes caer en tentación es lo que vamos a estar viendo la noche de hoy. Como habíamos visto las semanas anteriores, pudiéramos eh, diseccionar y analizar el Padre Nuestro de una manera súper sencilla. Lo podemos ver en dos grupos. Su primera parte, que serían las peticiones de oración centradas en Dios. Y la segunda parte, que serían las peticiones de oración eh, centradas hacia lo personal, hacia nosotros. La primera parte... Son estos tres fragmentos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si te das cuenta, esos tres pedazos están totalmente centrados en quién es Dios, santificado sea tu nombre, la majestad, la grandiosidad que es nuestro Dios. Lo segundo, venga a nosotros tu reino, que no sea eh, eh, más que el reino eh, de Dios en la, de el cielo aquí en la tierra y la tercera parte es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, o sea, no se haga nuestro deseo, nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios Padre por encima de la nuestra y la segunda parte que comenzaría entonces con danos hoy nuestro pan de cada día. Que si lo resumimos rápidamente es una oración enfocada en provisión para el presente, provisión para el hoy, nuestro pan de cada día. Y la siguiente que fue la que analizamos la semana pasada, perdona nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden. O sea, perdón para el pasado. Perdón para el pasado, perdón para esas cosas que sucedieron antes de este punto en el que te encuentras orando y dialogando con Dios. Y la que toca para el día de hoy, que es la que analizaremos hoy, es no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del de mal. Y esto nos habla de qué? De protección para el futuro. Protección para lo que vendrá, para lo que no conocemos, que está más adelante. Ahora, te cuento, desde Génesis a Apocalipsis, o sea, todo el compendio bíblico, la Biblia entera, de Génesis a Apocalipsis, de etapa a etapa, podemos ver que el mundo espiritual es real, es sumamente real y vivimos en medio de aquella tensión, de aquella tensión que busca separarnos de la presencia de Dios. En ocasiones he comentado y he, he dicho que la digamos que eh, la, la idea, o, o, o como que el objetivo número uno del reino de las tinieblas de Satanás no es en sí solamente que, que uno caiga en pecado, que uno peque, sino que seamos separados de la gloria de Dios porque el momento que pecas en el momento que cometes una falta que pecas automáticamente automáticamente percibes a Dios de manera diferente y te alejas de su presencia a pesar que lo que está en su corazón es restaurarte eh, el que puedas arrepentirte delante de él y restablecer otra vez eh, esa conexión con él y en otras ocasiones también vimos que eh, no necesariamente tentación es pecado. Porque sí, tentación no es pecado, pero... Y aquí es donde hago la aclaración, porque sí, a veces eso suele, puede sonar de repente como que... ¡Wow! Aquí el pastor está diciendo una herejía. No, 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 no no me malentiendas. Mira, tentación no es pecado, pero... Si sí es un paseo muy angosto al borde de aquel precipicio. Esto lo he dicho en otras ocasiones, pero aquí lo reitero. Tentación no es pecado, pero si sí es un paseo muy angosto al borde de aquel precipicio. En otras palabras. No, no, no te quedes mucho tiempo en ese en ese camino eh, delgadito, en esa cuerda floja que es la tentación. Más bien, uf, sal corriendo de allí. <ríe> bueno, como te decía, existen dos extremos en este eh, aspecto de eh, no nos dejes caer en la tentación y de ver. Esa tensión que existe en lo espiritual. Y estos dos extremos se dan porque están las personas que a todo, absolutamente a todo, le echan la culpa al diablo. Pero también están aquellas personas que ignoran completamente, que van por la vida pensando, ah no, eso es puro cuento, cuento de hadas. Que ignoran completamente el accionar de las tinieblas sobre la vida de las personas. Mira, Jesús, Jesús, más que nadie, nos enseña que no debemos ignorar. Aquella batalla que constantemente se alimenta del odio, del orgullo, de, de, de todo este enfoque y, 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 y todas estas formas de pensamiento que alimentan el mundo de las tinieblas. Jesús se opuso a todo esto y de frente venció. Eh, C.S. C. Lewis, C. C. Lewis, escritor eh, británico, eh, ese mismo que escribió las Crónicas de Narnia, que dicho sea de paso son de, de los libros que más adoro, que me encantan las Crónicas de Narnia. En uno de sus otros libros, este libro se llamaba Cartas del Diablo a su sobrino. Ejemplifica lo que te acabo de decir de la siguiente manera. Dice aquí esto, es un fragmento del libro. Dice: hay dos errores iguales y opuestos en los cuales nuestra carrera puede caer acerca de los demonios. Una es no creer en su existencia. La otra es creer y sentir un excesivo e insano interés en ellos. Ellos por sí mismos se complacen por los dos errores y claman a un materialista o mago con el mismo deleite. En otras palabras, el meter al diablo en todos los bochinches. O el ni siquiera estar eh, precavido de aquellas maquinaciones. Son los dos grandes errores que uno puede cometer. En esta. Eh, en este eh, en, en esto que estamos explicando ahorita. Entonces. Para culminar con el análisis de esta oración, de esta hermosa oración del Padre nuestro, podemos ver que si Jesús menciona en esta última línea eh, este, es, eh, esto de... Eh, de no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Si Jesús menciona esto en esta última línea, el Padre Nuestro, y que, y que ha quedado registrado en las Escrituras, ha quedado registrado en la Biblia, eso quiere decir que es parte vital de nuestra oración a Dios, ser conscientes de la batalla espiritual que se está librando, que estamos librando. Así que te animamos, te animamos a que... Pelees la buena batalla, que, que, que siempre pelees no solamente la batalla correcta, sino que también estés equipado con el armamento correcto. Y dicho sea de paso, eh, la semana esta eh, pasada, o sea, el domingo pasado, hace hace dos días, <ríe> siempre termino cometiendo este error de que ah, pasó mucho. Bueno, fue hace dos días en nuestro weekend. Que tuvimos eh, un tiempo de oración y canción Ahí compartimos un pequeño eh, mensaje Un pequeño mensaje que hable exactamente de esto Hable exactamente de esto Y dicho sea de paso si no pudiste estar presente En aquella reunión de este domingo Puedes verlo a través de nuestro YouTube Y eh, durante la semana vamos a tener colocada Ese pequeño eh, mensaje para que lo puedas revisar y bueno, esperamos que más adelante podamos expandir más ese, ese, esa enseñanza pequeña que habíamos transmitido el domingo eh, pasado. Pero habla exactamente de esto, de la importancia de estar conscientes de la batalla espiritual que está librando nuestro alrededor y que estemos equipados con el armamento correcto. Y ya sabes, pelea la buena batalla siempre pero la batalla correcta y sobre todo con la fortaleza de cristo jesús